0: الحمد للہ الحمد للہ وقفا وسلام صطف امفا زب اللہ بسم اللہ رحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وقال اللہ تبارک و تعالى وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءً لَنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وقال اللہ تبارک و تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله مع الصادقين صدق الله قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمزان واحتسابا غفر له ما تقدم من ضمبک وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء او كما قال عليه الصلاه والسلام میرے قابل احترام دوستو اج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے یہ برکت والا مہینہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے علماء لکھتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سمندر جوش مار رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اس سمندر میں اس کی رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں گویا یہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نظول کے اعتبار سے سب سے زیادہ باعظمت ہے اس مہینے کی قدر کرنا اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا اس مہینے میں اپنی روحانی ترقی کی طرف بڑھنا روحانی آبیاری اختیار کرنا یہ بڑی سہولت کے ساتھ ہو سکتا ہے آج ہم نے غور و فکر یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں کون سی ہے باقی ساری نعمتیں ایک طرف اور اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ایک طرف ہے اور وہ نعمت ہے انسان کو زندگی عطا کرنا انسانی زندگی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس نعمت کی جو قدر نہیں کرتا یقیناً وہ باقی انعامات کی بھی قدر نہیں کرتا اور جو اس نعمت کی صحیح قدر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے باقی انعامات کی بھی قدر کرتا ہے تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت وہ زندگی عطا کرنا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوا انسان اول اور ہر انسان یہ پیدائش کے وقت تو عدم سے وجود میں آتا ہے اور یہ اس لحاظ سے حادث ہے لیکن وجود میں آنے کے بعد پھر اس پہ فنا نہیں ہے اس کی یہ زندگی مختصر نہیں ہے کوئی بیس پچیس تیس پچاس ساٹھ سال ستر سال کی نہیں ہے جب سے آدم علیہ السلام اور ان سے ان کی اولاد کا خروج ہوا اس وقت سے لے عبدل آباد تک انسان نے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے حیوانات ہیں ختم ہو جاتے ہیں زندگی ختم ہو گئی نباتات ہیں ختم ہو جاتے ہیں زندگی ان کی ختم ہو جاتی نئے درخت آتے ہیں نئے نباتات آتی ان کی زندگی بڑی محدود ہے حتیٰ کہ اس کائنات کی زندگی جو زمین و آسمان ہیں یہ بھی زندہ ہیں ان پر بھی روحانی نظام ہے روحانی نظام ہی انسانی جسم کے جتنے بھی مختلف اجزاء ہیں ان کو اکٹھا رکھتا ہے اس کی شرازہ بندی کرتا ہے اگر روحانی نظام ہم میں سے ختم ہو جائے تو جسم کی شرازہ بندی بھی ختم ہو جاتی ہے یہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے ایسے ہی کائنات ہے اور ساری کائناتیں ہیں ان سب کی بھی روح ہے قرآن حکیم اس کو بیان کرتا ہے یہ بھی روح کے ساتھ قائم ہے گویا ایک چیز کو جو منظم کرتی ہے وہ اس کی روحانی طاقت ہوتی ہے یہ روحانی طاقت زمین و آسمان سے تعلق رکھے تو پھر بھی ایک اس کی تحدید ہے حد بندی ہے یہ حیوانات سے جڑی ہوئی ہو پھر بھی اس کی ایک حد بندی یہ سورج چاند ستاروں کی بھی روح ہے لیکن سورج چاند ستارے کی زندگی کی بھی حد ہے انسان کے ساتھ جو اللہ نے روح خاص طور پر جوڑی ہے اس کی حیات یہ دائمی ہے اس کی حد نہیں ہے پیدائش کے بعد اس نے آگے بڑھنا ہے لیکن اس کے مختلف مراحل ہیں یہ آدم علیہ السلام سے اس وقت سے جب سے اللہ نے عہد الست لیا تھا اس وقت سے ہماری زندگی کا آغاز ہوتا ہے حديث پاک میں آتا ہے حديث خدشى ہے کہ اللہ تعالىٰ نے فرمایا کہ جب میں نے آدم پر دایاں ہاتھ رکھا اس کی پیٹھ پر تو اس سے وہ مخلوق نکلی جو نیک اور سالے ہوگی اور جب بایاں ہاتھ رکھا تو اس سے وہ مخلوق نکلی جو بری ہوگی بد ہوگی گویا ہماری زندگی کا آغاز ہو چکا ہم عہد الستو سے شروع ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں بھی ہماری زندگی ہے پیدائش کے بعد بھی ہماری زندگی ہے پھر ہم زندگی دنیا کی میں مختلف ادوار سے گزرتے ہیں بچپن ہے جوانی ہے بڑھاپا ہے وغیرہ وغیرہ اور پھر اس زندگی سے اگلا انتقال ہے اور اگلے انتقال میں بھی ایک عالم برزخ ہے ایک عالم محشر ہے جس کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہے پھر آگے عالم جنت یا جہانم ہے اور پھر جنت جہانم میں بھی ارتقاء ہے اللہ تعالیٰ کی شانوں کا اظہار ہے کُلَّ یومن ہوا فی شان وہاں بھی انسان نے اپنی ترقی کے اپنی حیات کے مختلف مدارج طے کرنے اسی لیے تو روایات میں آتا ہے کہ جب یہ اللہ کی شانوں کا مشاہدہ کرے گا جنت میں تو یہ کہے گا یا اللہ مجھے جنت نہیں چاہیے یہ جو آپ کی شانوں کا میں نے مشاہدہ کیا مجھے اس کے ساتھ قائم رکھ گویا ایک انسان کی جو زندگی ہے یہ سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس لیے سب سے زیادہ اس کی اہمیت اور اس کے اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے آج ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہم اپنی زندگی کی دائمی زندگی کی وہ قدر جو کرنی چاہیے وہ ہمارے پاس آج موجود نہیں ہے. زندگی کی قدر کا تعلق زندگی کے نصب العین کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی عطا کی کیا یہ بے مقصد ہے اس کا کوئی نصب العین نہیں ہے اس کا کوئی منزل نہیں ہے اس کا کوئی مقصد نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی لمبی زندگی عطا کی جائے اور پھر اس کا کوئی مقصد نہ ہو یہ تو ایسے ہی جیسے مجنوں کی زندگی ہوتی مجنوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا نہ اس کے پاس عقل ہے نہ اس کے پاس شعور ہے نہ اس کو اپنی زندگی کی نعمت کا پتہ ہے نہ اس کی قدر ہے تو ایک مجنونانہ زندگی سارے انسانوں کی بن جائے تو یہ تو چیز ویسے ہی خلاف عقل ہے بنیادی چیز زندگی کا نصب العین ہے اس نصب العین کے مطابق اگر ہماری زندگی کی تشکیل ہوتی ہے تو ہم با مقصد زندگی اس دنیا میں گزارتے ہیں اور اگر نسب العین سے ہم نے آنکھیں بند کر لی پتہ ہی نہیں ہماری زندگی کا نصب العین کیا ہے تو پھر یقینا ہماری یہ زندگی فضول کاموں میں گزرتی ہے اور یاد رکھو نصب العین بھی وہ ہوتا ہے جو دائمی ہوتا ہے عارضی نہیں ہوتا دائمی زندگی کے لیے نصب العین بھی دائمی چاہیے عارضی زندگی کا نصب العین بھی عارضی ہوتا ہے ہماری یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے تو اس کا نصب العین بھی کھانا پینا ہو اچھا مکان بنا لینا ہو اچھے کپڑے پہن لینا ہو رات دن دنیاوی ضروریات کے اندر گزار دے اپنی زندگی کا نصب العین صرف روٹی کمانا کھانا پینا اپنی حیوانی تقاضوں کے مطابق گزارنا یقینا ایک درجے کا یہ فائدہ دے گا لیکن عارضی زندگی کے عارضی نسب العین پر ساری زندگی گزار دینا اور اعلیٰ نسب العین کا شعوری نہ ہونا یہ بھی کم عقلی کی بات ہے بلکہ بے عقلی کی بات ہے تو اگر ہم اپنی ساری زندگی دکانداری کے چکر میں گزارتے ہیں کسی سیاست کے چکر میں گزارتے ہیں ملازمت پہ گزارتے ہیں کوئی جاگیریں جائیدادیں بنانے پہ گزارتے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہ نصب العین زندگی کا بڑا ناقص ہے بڑا عارضی ہے بڑا محدود ہے وہ زندگی جس نے ختم نہیں ہونا ہم نے اس زندگی کا اگر نصب العین بڑا محدود بنایا تھوڑا بنایا تو یقیناً ہم نے اپنی اس زندگی کی جو قدر کرنی تھی وہ قدر ہم نہیں کر سکے تو نصب العین کا تعلق بھی زندگی کی اس چیز کے ساتھ ہونا چاہیے جو دائمی طور پر ہمیں فائدہ پہنچائے جس میں ہم ہر اپنی زندگی کے مرحلے میں ترقی کرتے چلے جائیں آگے بڑھتے چلے جائیں ہم میں کہیں رکاوٹ نہ آئے تو گویا کہ ایک زندگی ایک اس کا نسب العین اور نسب العین کا تعلق بھی دوام کے ساتھ ہو عارضی نہ ہو یعنی وہ نصب ایسا ہو جو اس دنیا میں بھی ہمیں ترقی دے ہمارے روٹی کپڑے مکان ہمارے اجتماعی ادارے ہماری سیاست ہماری معیشت ہماری عدالت ہمارے قانون کو ایک منظم شکل میں گزارنے کا ایک صحیح طریقہ اختیار کرے جو انبیاء اکرام دیتے ہیں زندگی دنیا کی گزارنے کا بھی وہی طریقہ صحیح ہوتا ہے جو حضرات انبیاء اکرام کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے حضرات انبیاء اکرام ڈاکٹر بنانے کے لیے نہیں آتے انجینئر بنانے کے لیے نہیں آتے طبیب بنانے کے لیے نہیں آتے یہ تو انبیاء نہ بھی آئیں تو جب بھی بنتا ہے یہ تو کسی ملک کا نصاب بناتا ہے ایک آدمی کو کھانے کی ضرورت ہے اس میں پیغمبر آئیں جب بھی وہ ضرورت پوری کرے گا نہ آئیں تو جب بھی کرے گا یہ تو ہماری زندگی کے اس نصب العین سے تعلق رکھتے ہیں جس میں حضرات امبیا کرام کی ضرورت نہیں ہوتی زندگی کا جب اعلیٰ نسب العین ہوتا ہے تو حضرات انبیاء اکرام اس نسب العین کے ساتھ ہماری زندگی کو جوڑتے ہیں اب اگر ہم اس نسب العین کو بھی نہیں سمجھتے اور انبیاء اکرام کے مشن کو بھی نہیں سمجھتے تو یقیناً ہم عارضی زندگی کو دائمی سمجھ لیتے ہیں اور دائمی زندگی سے ہم غافل ہو جاتے ہیں حضرات انبیاء اکرام جس زندگی کا تعارف کراتے ہیں وہ روحانی ہوتی ہے وہ روحانی کمالات ہوتے ہیں وہ اخلاق ہوتے ہیں وہ صفات باری تعالی کا خلق حاصل کرنا ہوتا ہے اس کا تعلق موت کے ساتھ نہیں ہے حیات کے ساتھ ہے انبیاء اکرام کی تعلیم وہ تعلیم ہے جس سے ایک انسان صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے صحیح معنوں میں اس میں کمالات پیدا ہوتے ہیں اور صحیح معنوں میں زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے اس کی زندگی مردہ نہیں ہوتی اس کی زندگی زندہ ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا ہے کہ زندہ آدمی کی زندگی اللہ کا ذکر کرتی ہے مسل ذاکر فل غافلین كا مسل الحیّاموات جو دنیا کی زندگی میں اللہ کی یاد میں وقت گزارتے ہیں غافل لوگوں کے ماحول میں وہ ایسے ہیں جیسے مردہ قوم کے اندر ایک زندہ اور حیات والا شخص موجود ہے گویا ایک زندگی کا تعلق مردہ کے ساتھ ہے بے شک وہ کھاتا ہے پیتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے سوچتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن اس کی سارا محور اس کی اس زندگی کا بڑا عارضی ہے انبیاء اکرام کی تعلیمات سے کٹا ہوا ہے جو قوم مذہب کا انکار کر کے آج اپنے سوسائٹی کے مادی نظام کو سب کچھ سمجھنے لگی ہیں وہ انبیاء اكرام کی تعلیم سے کٹ گئی اور ان کی حیات ان کی زندگی بڑی محدود بڑی عارضی ہو گئی ان کی زندگی کا نصب العین بہت چھوٹا ہو گیا کیوں؟ اس لیے کہ وہ انبیاء اكرام کی تعلیمات سے منہ موڑ چکے۔ انبیاء کی تعلیم کیا ہے وہی بنیادی چیز ہے جو آج مسلمان کو سمجھنی چاہیے جس سے اس کی زندگی کو دوام ملتا ہے وہ اس کی روحانیت کی زندگی ہے اور زندگی كا نصب العین علماء لکھتے ہیں اس آیت میں بھی جو میں نے پڑھی وما خلق الجنا ولانسا اللہ لیا ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے گویا انسان کی زندگی کا جو نصب العین ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری اس کی عبادت اور اس کی اطاعت سے تعلق رکھتا ہے اب جس نے اپنی دنیا کی زندگی میں اطاعت اختیار کی جس نے دنیا کی زندگی میں عبادات کی جس نے دنیا کی زندگی میں احکامات الہیہ پر عمل کیا اس نے اپنی زندگی کے مقصد تخلیق کو حاصل کر لیا یہ مقصد تھا مقصد تخلیق کو اس نے سمجھ لیا اور اس کی بنیاد پر اس نے اپنی زندگی کی تشکیل کی یہ بات یاد رکھو نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکوٰۃ ہو یہ مقصود نہیں ہوتے نماز روزے کے ذریعے سے حج کے ذریعے سے تو احکامات الٰہیہ کی پابندی ہے اصل جو نماز ہمیں سکھاتی ہے روزہ سکھاتا ہے حج سکھاتا ہے حکم الہی اصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت پہ نماز پڑھو تو ہم پڑھیں گے اس نے فرمایا کہ اس وقت پہ نماز نہ پڑھو تو ہم نہیں پڑھیں گے زوال کے ٹائم ہم نہیں پڑھتے ہم سورج نکلنے کے ٹائم منع کر دیا اب نماز عمل تو بہت اونچا ہے فرض ہے لیکن اس کی ادائیگی میں حکمِ الہی اصل ہے روزہ رکھو حکم ہے فرائض کی پابندی ہے حکم الہی فرائض کی پابندی سے تعلق رکھتا ہے جتنے احکامات ہیں لیکن فرائض کی پابندی بھی اللہ کے حکم اور قانون کے تحت ہونی چاہیے کس دن روزہ رکھنا ہے اور کس دن نہیں رکھنا عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا حالانکہ روزہ بذات خود تو بڑی ثواب کی چیز ہے بڑے فائدے کی چیز ہے ایسی ہی زکوٰۃ ہے حج ہے جتنے بھی احکامات ہیں فرائض ہیں ان سب میں اصل اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوتا ہے اس لیے نماز پڑھتا ہے اور حکمِ الٰی کے خلاف پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر پڑھتا ہے اپنی نئی نئی طریقے نماز کے ایجاد کر لیے فرائض کی پابندی چھوڑ دی نوافل کو بڑی اہمیت دے دی ستائیسویں رات کو ساری رات جاگتا ہے اور فجر کا ٹائم آتا ہے تو سو جاتا ہے فرض کہاں گیا پندرہ شابان آتا ہے ساری رات بیٹھے رہیں گے عبادت کریں گے نفلے پڑھیں گے تسبیحات کریں گے فجر عشاء کی نمازیں غائب ایک رات پڑھ لی اور وہ بھی نوافل پہ زور زیادہ دے دیا اور فرائض کی اہمیت اور عظمت کو نہ سمجھا تو حکمِ الٰی کی خلاف ورزی کی اصلی چیز کیا تھی انسان کے لیے اس کے حکم کی اطاعت کرنا اس کے حکم کے مطابق چلنا یہ زندگی کا اگر نصب و بن گیا تو ہماری دنیاوی زندگی پہ بھی فنا نہیں ہے اور اسی نصب العین کے نتیجے میں عالم برزخ میں عالم معاشر میں عالم آخرت میں جنت میں ہم سب کے سب ترقی کے منازل کو طے کرتے چلے جائیں گے اور صحیح نصب العین پر زندگی گزار کر آگے بڑھتے چلے جائیں گے آج ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے غور و فکر کرنا ہے کہ ہم حکم الہی کے مطابق اپنی زندگی کی تشکیل کرتے ہیں یا حکم سامراج پر چلتے ہیں حکم شیطان پر چلتے ہیں ہم عارضی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں دائمی زندگی سے آج ہم پیچھے چلے گئے یہ عقل و شعور کے ساتھ نصب العین کی پہچان اور اپنی زندگی کی قدر یہ بڑی ضروری ہے ہمارے ہاں زندگی کی قدر کہاں ہے موٹر سائیکل بھگائیں گے نہ اگلے کی پرواہ ہوتی ہے نہ اپنی پرواہ ہوتی ون ویلنگ کرتے ہوئے خود بھی مرتا ہے اور دوسروں کو بھی مارتا ہے یہ زندگی زندگی کتنی قدر کی تھی اس زندگی کی قدر چاہیے تھی وہ نشہ کر رہا ہے ہیروئن پی رہا ہے شراب پی رہا ہے اور کوئی نشہ کرتا ہے جس نے اس کی زندگی کو اور محدود کر دیا اس کی صحت کو تباہ کر دیا نہ جسم اس کا کام کا رہا نہ اس کی روحانیت کام کی رہی نہ اس کی عقل و شعور رہی اتنی قدر کی چیز تھی اور اس چیز میں گزاری جس سے اللہ نے منع کیا کہ شراب نہیں پینی تم نے نشہ نہیں کرنا ہم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو ہم نے اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر بھی اپنے جسم کو بھی تباہ کر دیا اپنے روح کو بھی تباہ کر دیا اپنے اخلاق کو بھی تباہ کر دیا اپنی عقل و شعور کو بھی تباہ کر دیا جیسے شراب کا نشہ زندگی تباہ کرتا ہے ظالمانہ سیاست کا نشہ بھی انسانی زندگی کو تباہ کرتا ہے اس کی روحانیت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اس کے عقل و شعور کو نقصان پہنچا دیتا ہے جیسے ہمارے لیے سیاست کی خرابی پورے اجتماع کے لیے اس کی زندگی کی قدر کو کھو دیتی ہے ایسے ہی کسی قوم کے اندر بھوک اور افلاس کا پیدا ہونا اور اس کے معاشی نظام کا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف سوسائٹی میں لے کر آنا سود سے اللہ تعالیٰ منع کریں اس کا حکم ہے ذخیرہ اندوزی سے منع کریں احتکار و اقتناس سے منع کریں اللہ تعالیٰ اس کو منع کر رہے ہیں کہ ان چیزوں سے تمہارا معاشی نظام خراب ہوگا تم نے حلال و حرام کی تمیز کرنی ہے اپنے معاشی نظام کو اس طرح بنانا ہے کہ تم حرام سے بچو اور حلال کی طرف آؤ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی خلاف ورزی کی اور اپنے معاشی نظام کو خراب کیا تو آج ہماری جسم بھی خراب اور ہماری روح بھی خراب خراب ہو گئی اسی کو تو کہتے ہیں کہ جب انسان کی بری اقتصادی حالت آتی ہے تباہ حال معیشت آتی ہے تو جسم کو بھی تباہ کر دیتی ہے اور اس کی روح کو بھی تباہ کر دیتی ہے آج اگر ہم اپنا سرمایہ داری نظام کی بنیاد پر اس کی حفاظت کے قوانین بناتے ہیں ہم جاگیریں بچانا چاہتے ہیں ہم اپنی مال و دولت کو بچانا چاہتے ہیں ہم کرپشن کی حفاظت کے قوانین بنا رہے ہیں تو نظام قدرت تو یہ ہے کہ جب تم میرے احکامات کی خلاف ورزی پر اپنی قانون سازی کرو گے تو نتیجہ تمہارے لیے تمہاری روح بھی تباہ ہو جائے گی تمہارا جسم بھی تباہ ہو جائے گا تم نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو جاؤ گے تم زوال کی طرف چل پڑو گے تمہارا اجتماعی نظام تمہیں جہنم بنا دے گا تمہاری زندگی کو بھی وہ زندگی جو اللہ نے سب سے بڑی دنیا کی نعمت عطا کی تھی تم نے اپنے اجتماعی معاشی نظام میں سیاسی نظام میں عدالتی نظام میں تہذیب میں کلچر میں ثقافت میں ایک بھنگی کی طرح گزاری ایک شرابی کی طرح گزاری ایک نشے کی طرح گزاری ایک بے عقل آدمی کی طرح گزاری کیا نصب العین تھا تمہاری زندگی کا تم نے اس کی قدر نہیں کی آج ہمارے اس زندگی کے خراب ہونے کی بنیادی وجہ کہ ہم اس نسب العین سے کٹ چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے نظام احکامات اطاعت الہی اور قوانین کو آج مسلمان نے چھوڑ دیا ہے ہم نے غور و فکر کرنا ہے ہم جس ماحول میں ہیں یہ ماحول ہمیں صحابہ اکرام کا خادم بناتا ہے یہ ماحول ہماری دنیا کی زندگی کی اصلاح کرتا ہے سب سے پہلے تو اس کی دنیا کی زندگی کی اصلاح کی بات کرتا ہے اور پھر اس کی آخرت کی زندگی کی بات کرتا ہے تو آج ہمارے لیے بڑا سوچنے کا موقع ہے مسلمان کے فیل ہونے سے آج دنیا کا یہ سارا نظام فیل ہوا بنیادی سبب آج دنیا کے زوال کا اس مسلمان کا فیل ہونا ہے اور مسلمان کے فیل ہونے کا بنیادی سبب قرآن حکیم اور صحابہ کرام اور انبیاء کی تعلیمات سے دور چلے جانا ہے انبیاء کی تعلیمات کی جس نے قدر نہیں کی اس نے اپنی زندگی کی قدر نہیں کی اور زندگی کو فضول کاموں میں گزار دیا لا یعنی کاموں میں گزار دیا بحثہ مباحثے میں گزار دیا اور اپنی زندگی کو دنیا کے اعتبار سے بھی محدود کر کے آخرت کی دائمی زندگی سے اپنے آپ کو محروم کر دیا تو جس زندگی پر خاتمہ نہیں تھا جس نے اپنے ارتقاء کے منازل طے کرنے تھے آج ہم احکامات الہیہ سے دور ہو کر اور شیطانی احکامات پر چل کر غلامی کے احکامات قوانین پر چل کر اللہ کے پیغمبروں کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر آج ہم فرعانوں کے نظام کے پیچھے چل پڑے ہم نے موسا علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دیا داؤد علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دیا سلیمان علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دیا ان کے طریقوں پہ اگر نظام مملکت قائم ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے احکامات غالب آتے معیشت میں حلال و حرام کی تمیز قائم رہتی اس کی یہ غذا اس کو جسم کو بھی اس کے صحت مند بناتی اور اس کی روح کو بھی صحت مند بناتی جب ہم نے حلال و حرام کی تمیز چھوڑی تو غذائی خرابی نے جسم بھی تباہ کر دیا آج ہم پریشان بیماریاں بڑھ گئی سائنسی دور ہے ہسپیٹلز کتنے ہیں ڈاکٹرز کتنے ہیں ماہرین کتنے ہیں ادویات کتنی ہیں اس کے نتیجے میں تو ہسپیٹل خالی ہونے چاہیے تھے کہ جدید سائنس نے جدید علاج کے طریقے اختیار کیے ہیں اور بیماریوں کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا جب دین غالب تھا تو کوئی کوئی شخص بیمار ہوتا تھا اور طبیب کے پاس جاتا تھا ایک پیسے کی دوائی میں ٹھیک ہو جاتا تھا آج ہم جدید دور میں داخل ہونے کے باوجود بیماریوں میں کیوں مبتلا ہیں ہمارا ہیلتھ سسٹم آج تباہی اور بربادی کی طرف کیوں چلا گیا یہ خرابیاں کیوں آئی اس لیے کہ ہماری غذائیں بھی ناقص ہماری ادویات بھی ناقص ان محکموں کو چلانے والوں کے اندر بھی اطاعت الہی نہیں ہے قانون الہی کا اتباع نہیں ہے یہ سب خرابی اس لیے آئی کہ آج ہم نے اپنے دین کے غلبے کا جو شعور اور نظریہ تھا بطور نظام کے سوسائٹی پر غالب آنا چاہیے آج ہم اس سے دور چلے گئے ہماری زندگی کا نصب العین اب پیسہ کمانا ہے ہماری زندگی کا آج نسب العین فراڈ کرنا ہے دھوکہ کرنا ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ خیانت کرنا ہے ان کو غلام بنانا ہے ان کی اجتماعیت کو توڑ دینا ہے ان میں پریشانیاں پیدا کرنا ہے ان میں ٹیکسز لگانا ہے ان کے اندر عداوتیں اور دشمنیاں پیدا کرنا ہے اس نصب العین پر جو اپنی زندگی کی تشکیل کرتا ہے اس نے اپنی زندگی کی صحیح قدر نہیں کی اس نے اس نعمت کو جو اللہ نے اس کو انمول نعمت عطا کی تھی بغیر کسی معاوضے کے آج ہم نے اس کی ناقدری کی ہے اس لیے انسان گاجر مولی کی طرح قتل ہو رہے ہیں عداوتیں دشمنی دوسرے انسانوں کے خون کی پیاسی بن گئی عزت اور افتخار کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے مکرم بنایا تھا باعزت بنایا تھا ہم ان کو ذلیل کر رہے ہیں رسوا کر رہے ہیں جس قوم میں فرقواریت ہو خاندانی جھگڑے ہوں سیاست نفرت پر ہو معیشت طبقاتی تمدن پر ہو جس سوسائٹی کی تہذیب بے حیائی پر ہو وہاں تقریم انسانیت نہیں ہوا کرتی تزلیل انسانیت ہوا کرتی تو آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے قوانین اپنی زندگی کے تمام شعبوں سے نکال دیے تو آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری زندگی کا نصب العین بدل چکا جس نے آج ہمیں دنیا کے اعتبار سے بھی ناکام بنایا اور آخرت کے اعتبار سے بھی بنایا ہم یہاں جو کچھ سیکھنے آئے ہیں وہ قرآن حکیم کی تعلیم سے جوڑنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جوڑنا ہے وہ خلفۂ راشدین سے جوڑنا ہے وہ علماء ربانی سے جوڑنا ہے یہاں کے تمام معمولات اگر ہم اپنے اکابر کے رمضان المبارک کا مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انہیں اکابرین کے طریقہ کار پر ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے بارے میں لکھا ہے ساری رات نماز پڑھتے تھے تراوی لمبی ہوتی تھی تحجد بھی پڑھتے تھے تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد دارعلوم دیوبند کے طلباء کے ساتھ رمضان المبارک کا دن گزارتے تھے اور ان کی تربیت کرتے تھے ان کو تعلیم دیتے تھے جتنے ہمارے اکابرین ہیں انہوں نے رمضان المبارک کی بڑی قدر کی ہے اور اس کو ایک پورا تعلیم و تربیت کا بہترین نمونہ قرار دیا ہے جس کے ذریعے سے آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے یہ انہی اکابرین کی ان محنتوں کا تسلسل ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زندگی کی صحیح قدر کی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر روزے رکھیں حج کریں زکوٰۃ دیں نماز پڑھیں احکامات الحیہ کی پابندی کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس نظام ظلم سے نجات دے کر عدل و انصاف کے غلبے کے نظام کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ رب العلم